0: Estás escuchando Escape Radio en tu ciudad. Escuchas una retransmisión de Agrofaro Radio. Radio revista del sector agropecuario. Contenido apto para todo público. Somos Radio Comunitaria.
1: Atención, las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite.
0: Radio Faro FM Si quieres conocer lo que sucede en el campo de nuestro país y escuchar las opciones del desarrollo económico, social y productivo de esta parte de la población, estás en el mejor lugar. Bienvenidos a AgroFaro.
2: comenzó en una luna de plata llena de estrellas y de piratas en ella corría sangre de mulata un corazón crecido entre matas maíz, maíz, maíz en su tierra ella es feliz yo aquí nací, nací, nací es lo que decía andando por ahí y estoy consciente que mi mente está presente me siente y yo la siento estoy consciente, presente en su vientre como tridente. Energía pura simplemente no miente. Solo se siente cada que dices la verdad. Solo se habla día para poder respirar. Maíz, maíz, maíz. Es su tierra ella es feliz. Ya aquí nací, nací, nací. Es lo que decía, me ando por ahí. Madre, voy a ser padre. Quiero que mis hijas sientan seguridad Padre, voy a ser madre Y quiero que mis hijos digan la verdad, la verdad Esta energía que nos pare Y la magia que compone en sus ojos del arte Cuidado que puede quemarte Respeta la primera, solo así van a amarte. Solo se siente cada que dices la verdad. Solo se habla de ella pa' poder respirar. Maíz, maíz, maíz. En su tierra ella es feliz. Yo aquí nací, nací, nací. Es lo que decía andando por ahí. Maíz, maíz, maíz. En su tierra ella es feliz. Por ahí todo comenzó en una luna de plata, llena de estrellas y de piratas. En ella corría sangre de mulata, un corazón crecido entre matas.
3: toda la gente bonita del sector agropecuario, los saludamos desde aquí, desde su radio revista del sector agropecuario, eh, la favorita de todos los martes, eh, pues Agrofaro Radio ya está en línea.
4: Eso, ¿no? a
3: fuerza. A, como, como debe de ser. Eh, los saluda Luis Torres eh, y el día de hoy tenemos el placer como desde hace siete temporadas... Y 11, y, que pro- y 11 programas, y todos los que falten, más los
4: especiales del buen Robert. ¿Cómo está Robert? Pues con, ya ni sabemos, si con fríos, y con calor... Esto, estos cambios bruscos de temperatura me están abrumando, doctor, porque ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> Oiga, sí, según dicen que el cambio climático no existe, pero ahora sí está fuerte, mano. Sí, hermano. en la mañana nublado, frío. Sí, sí, ahorita, sí. Bueno, sí. Eh, ahorita que estamos en vivo desde la fábrica de Artes y Oficios de Oriente, son 5 de la tarde Ajá. y el calor está bueno, ¿sí? ¿sí? ¿Y ahorita va a volver a bajar la temperatura y otra vez? No, ¿qué más? ¿Qué más pedimos?
3: No, y aparte, eh, oscurece más temprano. Exacto. Que bueno, eso no tiene nada que ver con el cambio climático, uh-huh. pero...
4: Sí, o todo o sea, pasa. todo, todo, todo pasó pasa. esta semana. Sí, exacto. ¿No? Pues sí, ¿qué tenemos bien? el día de hoy, Luis?
3: Ah, pues le cuento que tenemos eh, un proyecto, el cual eh, me parece bastante interesante, porque creo que para nosotros los mexicanos es algo, pues, muy básico.
5: Uh-huh.
3: Es algo que conocemos, es, es de nuestro consumir diario, se podría decir. Sin embargo, creo que para las personas que no son me- mexicanas, uh-huh. eh, puede ser un producto excelente del cual se puede hablar. Y el proyecto es eh, proyecto Molino Pinto y son productos ni.
4: mixtamalizados
3: ni, uh-huh. Que ahí es lo que le voy a preguntar, de hecho, a nuestro invitado ya nuestra invitada. Porque, eh, según yo, se decía mixtamalizados Ay, y, no. y nos los mandaron con nixtamalizados. Entonces, no sé.
4: Bueno, ya depende mucho de la región, ¿no? También ahí es, es importante luego estar conociendo eh, todas estas perspectivas y como bien lo dices, ¿no, Luis? Eh, pues vamos a tener para esta eh, esta emisión número 12 de Agrofaro Ajá. la importancia que tiene que ver el maíz criollo mexicano. Sí. Uh-huh. Más concretamente en el proyecto que está realizando la organización Molino Pinto a cargo uh-huh. de Daniela Becerrit Tejeda Gracias. y de Eric Eduardo Cabello Morales, que nos van a estar a platicando, como bien dices, ¿No? de estas características de este producto muy emblemático acá del país, el maíz, todas sus vertientes, todas las transformaciones que se les puede dar, en este caso para ellos que le hacen a los productos nixtamalizados. Y pues uh-huh. vamos a ver, como dices, quitarnos esas dudas, esos mitos, esas leyendas que pueden existir acerca de este bonito producto que es el maíz, uno de los más representativos aquí en el Ahora sí que en la República Mexicana.
3: Sí, 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 yo creo que en todo el territorio mexicano es como lo más este qué se podría decir, lo más consumido, o sea, yo creo que muy pocas personas no consumen el producto que es la tortilla, que es uno de los productos ni ma, ni, ni. ni. nixtamalizados. nixtamalizados. <risa> Voy a tener que estudiar bien esa palabra porque me, me, me causa conflicto.
4: Sí, no, y, ya, ya lo habíamos mencionado en una de las emisiones anteriores de Agrofaro, que el maíz es uno de los principales productos que más consumimos, luego se, después el. El sorgo, el frijol, uh-huh. el nopal, el jitomate y ya otros. El otros arroz productos. y eso,
3: El ¿no? arroz. Uh-huh. Pero sí, sí, sí va a estar, estar muy bueno. Y pues para el inicio de este programa eh, tuvimos la, la buena fortuna de escuchar una rolita que se llama eh, Maíz, precisamente, Ajá. alusivo al tema que vamos a tratar el día de, el día de hoy. Y interpretada por Taylor Díaz. Ajá. Este cuate, por muy raro que le pueda sonar un poquito el nombre, Ajá. es veracruzano. Ah, mira. Ajá, está Ajá. aquí cerquita, se podría decir. Y pues siempre ha tenido esta influencia sobre eh, la música pues más tropicalona, la música más moderna y lo que es... La parte del de reggaetón también, que escuchamos ahí un poco del punches punches
4: hoy estaba bien. Estaba interesante ahorita la, la canción. La
3: rolita. Y como dato curioso es que esta misma canción eh, también está en idioma maya Entonces, eh, no la pudimos poner porque no la pudimos encontrar para poderla programar por cuestiones técnicas, más que nada. Uh-huh. Eh, pero, pues, muy buena rolita.
4: No, está bien, perfecto. Acá como de, siempre, usted deleitándome compadre. Taylor musicalmente ahí. Así tú, es. Siempre. Ah, yo siempre. Eh, se va, se va, se va, se vale, se vale, es su
3: programa. Y bueno, ¿qué le parece si ahora después de, de esta eh, abreviatura de nuestra música, eh, le parece si nos vamos con las fechas relevantes? Venga, venga,
4: adelante. Entonces, ¿Le empiezo o le eh, Es la misma fecha la que tenemos en esta semana en Agroparo. Ah, entonces ¿te parece? usted. Ah, claro que sí. Dale. Pues para esta semana como fechas importantes tenemos que el próximo 16 de noviembre eh, se va a estar celebrando lo que es el día Nacional o el día de la Empresa Social? A ver si nos nos cae como anillo al dedo, Luis, porque te digo que el eh, cada tercer jueves de noviembre se celebra el Día de la Empresa Social como un acto que forma parte de otro evento mayor, que es la Semana Global del Emprendimiento. Pero van a decir, que es una empresa social? Pues muy sencillo, una empresa social es una organización que tiene como objetivo resolver ciertos problemas sociales, medioambientales, culturales, compatibiliza esta labor social con la labor empresarial, contribuyendo a conseguir buenos resultados. ¿Cómo? Uh-huh. Agrofaro.
3: Vámonos, oh,
4: ¡Vámonos! ¿Por qué se celebra este Día de la Empresa social, el 16 de noviembre, te comento que surge con el objetivo de ofrecer la oportunidad de estas empresas de contar sus historias, mostrar que las las hace diferentes frente a las empresas tradicionales, acercarlas al público, permitiendo también que sus empleados se involucren en los objetivos de cada una de estas organizaciones. Esto es lo que es la empresa social y que pues eso es agrupado acercarnos al público.
3: Sí, y, y es que para ser sinceros, hay muchas cosas que eh, pues ahora sí que el gobierno eh, no, no lo puede cubrir y pues necesitamos de toda esta parte de las empresas también del sector privado y toda esta parte social que pueda venir a, a ayudar a realizar ciertos proyectos, a a hacer eh, posibles ciertas actividades y pues si no tenemos este apoyo también de la empresa social y no nada
4: más estamos como que,
3: ah, que nos dio el papá gobierno? Uh-huh.
4: Pues entonces no, no no podría ser posible. Much- muchas cosas más allá, ¿no? Exactamente, pues ahí está este enfoque, ¿no? Que vaya dentro de este ámbito social, el cultural, el tradicional, el que estamos haciendo nosotros aquí en Agrofaro, desde luego aquí la fábrica de artes y oficios de oriente, ah, que va claro. vinculado aquí al medio ambiente, a todo lo que es la educación ambiental y todos estos Entornos en los cuales pues siempre es importante poder resaltar ¿no? la importancia que tiene que ver en cada una de las vicisitudes de la población, el desarrollo y sobre todo ¿no? que las personas que están involucradas en estas organizaciones pues también se vean eh, partícipes en ellas. ¿vale? Así es, así es, así es. ¿Y qué le parece si yo le platico sobre el Día Nacional de la Gastronomía
3: Mexicana? ¡Uf! uf, uf. ¡Qué detalle! Y aparte pues hoy que vamos a estar acá con nuestros invitados del proyecto Molino Pinto el cual nos van a estar hablando de una parte fundamental, de, este, de esta gastronomía que es mexicana. Uh-huh. Le cuento que desde el 2016, en México, cada 16 de noviembre, se celebra el Día eh, Nacional de la Gastronomía Mexicana, fecha que decretó la Secretaría de Turismo y que reconoce la creatividad, diversidad y trascendencia de la comida tradicional, que en 2010 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. También la gastronomía mexicana es reconocida a nivel internacional, no solo por sus sabores, Sino por el proceso de cada uno de sus, in- sus ingredientes Tiene desde la siembra y la cosecha y hasta su preparación Lo cual es algo que vamos a ver el día de hoy con esta parte de Molino Pinto. Exactamente. Y bueno, el reconocimiento de la gastronomía mexicana no solo se va dirigido a los platillos y su historia, sino el ciclo completo de elaboración en, y bueno, en nuestro país la mayoría de los elementos usados provienen del campo mexicano, pero se sabe que su cultivo y producción son únicos en algunos casos, no, uh-huh. no todos, y pues, pues también es la adaptación de pues, a toda la cultura que tenemos cerca, porque... Porque decir, sí ya las las pizzas, las hamburguesas y todo eso lo mexicanizamos. El sushi con aguacate. Sí sí, 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 Las micheladas y todas eso. Ah, es sí, sí, sí. Ahí, todo. Las bueno, ah, las, ajá, las licuachelas, sí. y todo lo que tenga que ver con chelas. chelas. <risa> no, y pues, por decir, las pizzas con, uh-huh. con salsa de frijol en vez de otra cosa. ¿no? Por
4: ejemplo, eh, bueno, eh, no sé si uh-huh. habías escuchado, apenas porque me llegó una, una noticia... Uh-huh. del queso de tuna ¿La habías escuchado? ¿Queso de tuna? El queso de tuna No, mm-hmm. mano Sí, se está desarrollando Creo que allá por Aguascalientes Es en la zona En la zona eh, norte del, del país y estaba interesante, y dicen que es muy dulce, no sé, ya me llamó la atención, a ver si podemos, nos vamos a ver en esa labor de, a ver si podemos contactar a unos productores, ¿no? Como para, como para traerlos aquí a Agrofaro, ¿no?
3: No, pues sí, sí. está súper interesante, no, no manches, eso no lo había escuchado, qué bueno que, que estemos experimentando con más productos, porque eso es muy, muy bueno. Y, eh, bueno, otra cosa que le puedo comentar es que algunos de los elementos del campo que son fundamentales en la cocina mexicana, pues son eh, el maíz, obviamente, con el 27 con una participación de 27 millones de toneladas. Nada cual, más. Pues es un poquito
5: nomás.
3: Ah, <risa> un poquito tantito nomás, tantito. Eh, Chile con 3 millones de toneladas, el frijol con un millón de toneladas, la calabaza con medio medio millón de toneladas, aguacate 2 millones el tomate eh, 700... 700... ¿Qué? 706... No, 766 mil toneladas. Eso, Ahí está.
4: Sí salió, sí salió,
3: sí salió. Sí salió, sí salió, sí salió, sí salió. Ahí está el cacao con 29 mil toneladas y el nopal con 862 mil toneladas, lo cual pues hace que pues todos los productos que son eh, típicos mexicanos pues, sean... Uh-huh bastante requeridos para esta gastronomía.
4: No, y como decimos, ¿no? Toda esta gama, toda esta eh, diversidad que tiene México de flor y fauna, pues da pie, ¿no? A bueno, y ahorita que estamos hablando nada más de productos, digamos, agrícolas, ¿no? Todavía mm-hmm. falta el, ganado, el pecuario. Ah, claro. Y sí, no, pues eso es un, toda una chulada ahí la Otra gastronomía cosa. mexicana. La sí, verdad, pues así es. deberemos de sentirnos orgullosos de ello.
3: Así es, así es. Pues vámonos, y...
4: Luis, ¿te parece bien con un poquito más de música? Vámonos, vámonos para Sudamérica, ahí para toda la banda que nos está haciendo favor de sintonizar allá en Radio Sosticio. Vamos a escuchar a este artista argentino que se llama Chancha Vía Circuito y esto que se llama Pavo Real lo que viene a continuación en Agrofaro.
6: y surco le di un alma inmortal en cada lado bisagras contorno delante y detrás Lo decuré con
4: Esta bonita canción llamada El Pavo Real. ¿Qué te pareció Luis?
3: No, está muy buena, está muy buena. No la la conocía. De hecho, no no conozco conozco ni la banda, pero suena bastante bien.
4: Sí, sí, sí. Sí, Ahora sí sí que es de estas eh, nuevas tendencias que se están arrojando allá. En Argentina, ¿no? Hay esa fusión, como dices, ahí entre el escal, el Reggae, un poquito de, de todas estas mezclas musicales de los últimos años. Y, pues, ahí sacó de un disco llamado Estrella, que es su último placa musical de esta, de este, de esta persona, ¿no? Que tiene el idónimo de Chancha vía circuito, su uh-huh. disco que, es esa, que se llama La Estrella, y es del año pasado. Y, pues, ahí está esta cancioncita que escuchamos llamada El Pavor. ¿Te parece bien, Luis? Vámonos rapidísimo con nuestras noticias aquí en lo que es eh, la agronoticia de la semana patrocinada por la red mexicana de periodistas ambientales, el aquí? Rempa al cual los felicitamos, les damos un, una, un, un saludo de los buenos de esos de Osito Polar porque eh, acaban de cumplir eh, su aniversario y, y el próximo año van a estar de plácemes y ahí vamos a estar presentes así
5: ¿Ah, sí, va
4: a estar bueno ahí, luego ahorita les decimos todo lo que también estamos haciendo ahí de colaboraciones en el Rempa, antes vámonos rápido con la noticia que dicen que van a estar van a estar instalando sistemas de cosecha de agua de lluvia en uh-huh. escuelas de la Ciudad de México. Uh, perfectísimo. ¿Ya? ya se habían tardado, de Bien. hecho. De hecho, pues sí, en la Ciudad de México se van a estar instalando sistemas de cosecha de agua de lluvia en 1922 primarias y secundarias públicas con el objetivo de almacenar hasta 198 millones de litros en beneficio de un 200 mil alumnos y docentes aquí como el buen list eh, quienes podrán utilizar como fuente alternativa para sanitarios y actividades de limpieza ¿no? el programa se llama escuelas de captación contará con una inversión total de 300 millones de pesos y se prevé que se contemple oh, y se complete antes de la entrada de la temporada de lluvias 2024, según informó el sagrado gobierno de la Ciudad de México. <risa> el sagrado. <risa> bueno,
3: pero gracias a, a, a esa parte del de gobierno de la Ciudad de México es que también tenemos estos espacios, entonces a lo mejor yo no le diría sagrado, pero el H nada más. El, el, el ándale, H, el, H, el, H, el, el H, gobierno H, lo, lo. de la Ciudad
4: de México. Pues sí, te digo que este programa será indispensable para garantizar la disponibilidad del recurso en el futuro al evitar su desperdicio, así mismo va a contribuir a minorar la carga de los principales sistemas que alimentan la ciudad, como el Kutzamala y el Erro, ¿no? Uh-huh. Eh, tan, igualmente la Secretaría del Medio Ambiente explica que entre noviembre y diciembre de este año se llevará a cabo un programa piloto en 79 planteles de la Alcaldía Mil con una inversión de 17 millones de pesos y captación o más bien capacitación a personal educativo para dar mantenimiento y aprovechar adecuadamente el recurso, ¿no? Afirmó que se ha fortalecido el programa de cosecha de lluvia en la capital desde el inicio de la administración con la intervención a la fecha de cerca de 63 mil sistemas en hogares en lo que el gobierno pasado dicen, dicen por ahí. Eh, solo una empresa estaba instalando estos cosechadores, actualmente son 10 empresas que se están encargando de esta actividad, se ha capacitado y certificado a personal que ha formado cooperativas que ofrecen servicio, además de la creación y publicación de un manual con el objetivo de ampliar la oferta eso también es interesante Eh, hasta no ver, no
3: bueno, a mí no me tocó y obviamente no creo que me toque verlo, pero eh, espero que pues todo esto que están promoviendo y que se está ya llevando a cabo por lo que usted me hizo llegar a entender el día de hoy, pues que sea cada vez más y más. Esta parte de que sean más empresas está muy bien porque... De, pues va a ser yo creo que un camino más rápido para llegar a la totalidad de... Exacto. De, de, de y, las escuelas, y sobre ¿no?
4: todo, ¿no? Que se pueda ampliar el número de... Ahora sí que de escuelas.
3: Que tengan ¿no? este servicio. Exactamente.
4: Sí, claro. Ahorita nada más se están enfocando a lo que es Milpalta ¿no? Y uh-huh. pues, ya poco a poco que se puedan ir ahí concentrando la mayor cantidad de espacios educativos aquí en la Ciudad de México y área metropolitana ¿por qué no? Eh, pues está aquí para finalizar esta nota pues que se concluyó que en el aprovechamiento del agua de lluvia tiene resultados integrales en temas de medio ambiente, combate al cambio climático, pues evita la sobreexplotación del acuífero y disminuye el uso de energía en las bombas de agua de la ciudad, entonces como decíamos también eso es de una manera eh, favorable ¿no? para poder estar apoyando a lo que son el Cusamala, el dermo que son nuestras principales fuentes de abastecimiento del líquido.
3: Así es, así es, y pues recuerden que el agua es un recurso sumamente importante, eh, más allá de lo que nosotros podemos llegar a, a beber directamente de ella, todo lo que ocupamos para nuestros alimentos, para nuestros cultivos, para nuestra producción pecuaria y pues para también nuestro aseo diario y todo eso, entonces hay que cuidarlo y hay que darle un mejor uso y qué mejor idea que llevar a cabo toda esta infraestructura que pueda ayudar para que pues logremos este objetivo, ¿no? el, de, el de aprovechar el agua con
4: más ganito. Exacto, y también afortunadamente, no bueno, al menos en algunos espacios educativos, eh, también se está viendo mucho este ámbito ambiental, no esta educación ambiental que afortunadamente Agrofaro también está haciendo partícipe, ¿no? es. de que luego ya están empezando a hacer algún tipo de huerto, Así. alguna captación ahí, en este caso del agua, alguna práctica que pueda estar viendo con energías renovables, eso es, eso es en pro, ¿no? como lo lo hemos estado mencionando mucho el impacto que hoy en día eh, recae en el cuidado de los recursos naturales con los que contamos y sobre todo que para la generación de alimentos que pues eh, es indispensable para nuestro bienestar sea necesario poder estar creando este tipo de hábitos Así es, así es y bueno antes de irnos al corte comercial ¿qué le parece
3: si mandamos saludos a las personas que nos están siguiendo también la transmisión en Facebook que es Erwin Z. Castro, infaltable ahí dice saludos También está por acá Pecas Vidal, dice... ¿Wii? Oli. Oli. Ah, ok, es que acá en en el dispositivo que tengo yo no no, no alcanzo a leer muy bien. Y después dice Pecas Vidal, ocupo... Ah, supongo que habla sobre los stickers, Mm, que ocupa los stickers. Eh, Le recordamos a todas las personas que nos escuchan por la transmisión oficial de Radio Faro. Que pueden eh, ser acreedores a estos stickers, edición 2023, tanto de Radio Faro como de Agrofaro Radio. Y lo único que tienen que hacer pues, es comunicarse al teléfono en cabina, el cual es el 5519 57 92 14 Les repito, el número es 5519 57 92 14 Nada más digan y, que vienen de parte
4: de Agrofaro. Quiero stickers así, así. Y exíjanlo es. y ya.
3: Y ya con eso. Uh-huh. Ahí ya van a ser acreedores a sus stickers y nos pueden mandar un mensaje de texto, nos pueden mandar un mensaje de voz al WhatsApp o, o, oh, dígame, <risa> nos pueden hacer una llamada directa en vivo y pues, a ver qué haces. sí, 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 no <risa> sí, eso sí, sí, eso sí estaría genial porque nunca lo hemos hecho, entonces pondríamos en jaque a nuestros productores porque también... No sé si lo han hecho, pero estaría genial que este, pasara y ahí estuviéramos con el, el montón de peripecias de un programa en vivo. Va, ah, sí, sí, sí. Estaría sí, muy sí, bien. Pues ahí o sea, sí. está la
4: invitación ahí a toda la banda de Agrofaro. También pueden seguirnos ahí en nuestras redes como Agrofaro Radio. Nos pueden estar encontrando ahí algunas notitas, todo lo que pueda ser la historia de Agrofaro a través del Twitter. Bueno, hoy uh-huh. llamado X. En el tweet está lo que son ya, lo que les comentábamos hace ratito. Uh-huh. Nuestra aportación que estamos haciendo en la red mexicana de periodo ambientales, ahí estábamos poniendo sublamante columna ahí en, la, en la opinión de Agrofaro en la opinión
3: de Agrofaro, ¿Eh? más bien, más es, bien. Es
4: la opinión de Agrofaro, ahí en la red mexicana de periodistas ambientales, el Instagram ahí todas las fotitos, todos los conceptos ah, que sí, acuden, sí, sí, nuestro blamante todo todos
3: todo de... los eventos que llegamos a cubrir ahí los, los promocionamos y para terminar los saludos, porque no ah, me dejó claro, terminar claro, los claro. saludos, también a Garrido Armando que dice saludos uh-huh. y también a Ariel de la Oga Lindo Eh, dice saludos equipo agrofaro igual van los saludos de regreso a todo el equipo de planificación que está por ahí también pendiente de este programa
4: exactamente, haciéndole la invitación para el próximo 24 de noviembre que va a llevar a cabo su feria de productores en conmemoración de su aniversario número 43 de la licenciatura en planificación para el desarrollo agropecuario, allá en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y también pues ¿qué más? Pues nada más, que vayan
3: ahí a la feria de productores es desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el día 24 de noviembre en el estacionamiento de estudiantes que es el que entras por Avenida Universidad, ahora llamada Avenida Universidad, en Y pues va. ya nos vamos a corte perfectamente, ya, va nos, va. ya
4: nos dijo nuestro productor David ya manitos, cortenle a sus comerciales que van los míos. Va que va, pues vámonos tendiditos, ahorita regresamos para entrar de lleno con lo que es el proyecto de Molino Pinto y lo que es el maíz crollo mexicano y los productos mixtamalizados.
0: agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de Agrofaro. Fluye, diviértete, imagina, crea, apasionate solo en la radio online de tu ciudad. Escape, Escape Radio. radio. Somos Agrofaro, radiorrevista dedicada al sector agropecuario. Puedes escucharnos todos los martes a las 5 de la tarde a través de Hiperborea Radio. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba Agrofaro radio, tu guía en el sector agropecuario. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
4: Yeah. Estamos de vuelta aquí en el segundo tiempo de Agrofaro Para entrarle de lleno a lo que es Este bonito proyecto Luis Que es el molino pinto La importancia de lo que tiene que ver El maíz criollo mexicano Y los productos nixtamalizados
3: Así es, así es, y para eso tenemos Como invitados a Daniela Becerril Y Eric Cabello para que nos platiquen Sobre este proyecto Y pues la importancia eh, del maíz eh, Criollo en todo este Proceso y pues todo lo que tiene Que ver y que nos expliquen si es mixtamalizado, mixtamalizado, porque yo no sé, y entonces quiero que me digan también eso. Pero antes de todo eso, les damos la bienvenida
4: y muchas gracias por tomar esta videollamada.
1: Gracias
4: a ustedes. No, al contrario, Daniela, muchas gracias. Eric, mucho gusto, gracias por estar aquí con nosotros en Agrofaro.
7: Muchas gracias, mucho gusto y pues gracias por la invitación.
4: No, al contrario, es un deleite aquí como siempre que Luis nos traiga, me enriquezca culturalmente con todos sus invitados de todas estas siete temporadas Y sigo, sigo aprendiendo del buen amigo Luis Ah, sáquese (risa) No, no, cuál, 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 si el contacto lo hacemos todos Y
3: pues, ¿qué le parece si empezamos ya con Mm el tema? Claro Y nos vas platicando, eh, Dani, eh, pues ¿cómo nació el proyecto Molino Pinto?
1: restaurante mexicano, ¿no? Entonces, pues, de ahí platicando y con la amistad, eh, nosotros queríamos un proyecto que, pues, principalmente más allá de que fuera, eh, pues, un negocio, también fuera uh-huh. algo donde pudiéramos ayudar a la gente, donde pudiéramos conocer gente, entonces, este, pues, fue esto del maíz que nos llamó la atención porque, pues, es algo que no conocemos como mexicanos, ¿no?
5: Ajá. O sea, todos
1: comemos tortillas todos los días, pero pues no sabemos, ¿no? Realmente cómo se hace, de dónde viene el maíz, qué maíz es el que consumimos, cómo lo producen. Entonces, este pues de ahí fue que, que decidimos que nos íbamos a ir por la línea del maíz. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido un reto porque empezamos sabíamos lo teórico, ¿no? Porque uh-huh. práctico, pues aún nosotros siendo estudiantes de gastronomía no sabíamos mucho, Ajá. Eh, y pues fue ir aprendiendo, ¿no? Eh, fue, eh, Eric tiene, eh, conoce gente de, de la comunidad de Pueblo Campo, eh, y pues marcarles, ¿no? Eh, de, oye, ¿cómo se pone el lixamal Oye, ya me salió así, oye, ya me quedó verde la masa, oye, no se me cose bien, eh, porque pues al final del día no hay una receta estándar, ¿no? Uh-huh. Y, así como también ir conociendo productores de diferentes tipos de maíz y, y, pues, ha sido muy padre y pues eso, ¿no? O sea, no nada más vender productos y ya y tener un negocio ya
5: sino
1: pues todo el camino que hemos recorrido eh, durante estos años de conocer gente ha sido algo muy bonito y pues eso es algo que también es nuestro futuro tanto difundir eh, el maíz y, y cómo se siembra cómo se produce la pastilla, cómo qué es la nictamalización como darle difusión también a los productores. O ¿no? sea, nosotros eh, siempre eh, mencionamos a, a Don Martín que es, que es la persona donde bueno, es la persona que, que siembra el maíz que nosotros utilizamos y pues sin él nosotros no podríamos hacer nada de lo que hacemos. ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues ahora sí que él es el principal eh, pues la principal parte de, del molino.
4: Oye, que, que, que es interesante, ¿no? Saber, ahorita uh-huh. que comentaba bien Daniela, eh, luego eh, esos valores que luego no consideramos, ¿no? Vemos muchas, acá pues es muy tradicional acá en la ciudad, bueno, en todas partes aquí en la República Mexicana, de cuestiones de las, de las tortillas, ¿no? Como principal complemento de nuestra uh-huh. dieta alimenticia y todo lo que tiene que ver el negocio, ¿no? De las, la, de las tortillerías, ¿no? ¿Cómo se pueden estar viendo los, eh, algunos son productores ya de, desde la zona de producción, como algunos ya nada más son los transformadores, y qué tanto tiene esa importancia de ver esos vínculos, ¿no? Que esté bien el producto, cómo se esté conservando, cómo se puede estar trans, eh, transportando, uh-huh. y qué tanto también va a tener esa importancia para lo que nosotros vemos y consumimos habitualmente, ¿no? Qué uh-huh. bueno que lo, que lo están comentando eso, que ese lazo que tienen ustedes, ¿no? Con los productores, y esa es ahí ahorita la pregunta con la que quiero. Eh, hacerles tanto Eric o, como Daniela, eh, pues esa conexión, ¿no? ¿Cómo nació y qué tan importante es eh, en el eslabón de ustedes como Molino Pinto la este vínculo con, o esta integración con productores?
7: Ok, pues fíjate que también ahí fue todo un reto. Eh, yo vivo cercano a la zona de Tlauas, Falta, Xochimilco, parte de Iztapalapa. Uh-huh. A pesar de que es zona. Milpa, zona que produce maíz Fíjate que fue todo un reto encontrarlo Ya yeah. eh, Como comentaba ahorita Daniela eh, La primera carga, por así decirlo Que tuvimos de maíz Tal cual la tuvimos que traer de la Sierra Norte De Puebla porque no encontrábamos un maíz yeah. y yo y bueno aquí en la ciudad uh-huh. Entonces también Justo con esa inquietud eh, Pues ahora sí que nos empezamos a mover para Poder contactar un productor Cercano Y entre conocidos entre ir preguntando eh, yo me iba a los mercados a buscar personas que trajeran maíz o productos que se vieran eh, no muy comunes, entre ir preguntando eh, vimos con un amigo eh, que tiene un molino ahí en Xochimilco en el centro,
5: uh-huh.
7: él nos pasó el contacto de su productor y pues como menciona Daniela, es el señor Martín Aparicio que él es de eh, San Pablo Atlas Alpan Estado de México, está pasando las lagunas de Chalqui, como a unos 15 minutos pasando las lagunas. Ya. Y pues, como empezamos a pues a trabajar con él, la verdad es que desde el principio fue muy honesto con nosotros, al decirnos mira, yo te estoy ofreciendo una buena semilla, es una semilla criolla, eh, que también ese es un punto importante en el molino. Nosotros no trabajamos con maíz transgénico, maíz híbrido, sino estamos como en esta pequeña lucha no somos los únicos, somos más Pero de seguir conservando esas semillas criollas ¿no? Entonces empezó a dar ahí muy, muy padre eh, esta, esta amistad Que lo podemos llamar así Somos privilegiados de poderle decir amigos Porque hay un término que no nos gusta mucho A nosotros en el bolino Que es decir, ellos son nuestros productores no, no nos pertenecen Son las personas con las que trabajamos uh-huh. Son las personas que como ahorita mencionaba Daniela hacen posible que, que llegue todo el tema del maíz, ¿no? Y la verdad es que don Martín ha sido muy bueno en cuestión de... Eh, ahorita hay un alza de precio enorme en el maíz y don Martín hace lo posible por tratar de respetarnos el precio que, que nos da y nosotros también tratamos de darle el costo que se merece, ¿no? La verdad es que tampoco somos regateadores ni nada porque también tuvimos la experiencia de poder sembrar poder andar en el campo y la verdad es algo muy pesadísimo y es algo que se valora muchísimo, ¿no? Claro, sí. Entonces así fue como se fue eh, dando esta esta mitad con el señor Martín principalmente, ¿no? Y también hubo algunas otras eh, pues, sociedades, eh, principalmente Fundación Tortilla, eh, existe una fundación que se llama Semillas de Vida que está ubicada ahí en eh, de Coyoacán, eh, también Eh, por medio de Conavio y por medio de de nuestra amiga Mariana Castillo, que nos han ido también proporcionando ciertos eh, contactos de productores, ¿no? Entonces, así es como se ha dado esta esta comunión con ellos.
4: ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Genial!
3: No, y es que, eh, bueno, ahí como bien dice Eric, eh, eh, el el verlos como colaboradores y no como tus productores, eh, yo creo que desde eso... Eh, hace una gran diferencia, porque ahí ya lo estás viendo como parte de lo que tú estás haciendo, uh-huh. y no nada más como un simple producto que tú estás adquiriendo, sino lo estás haciendo partícipe de toda tu actividad, y le estás dando el crédito que la verdad es el que se merecen no se merecen menos, uh-huh. que es toda esta parte de la labor eh, desde la semilla, que es lo que nos está contando Eric, para poder eh, pues, tener estos productos nixtamalizados, que de hecho esa es mi siguiente pregunta, ¿cuáles son los productos que ustedes están eh, realizando y cómo es que los están comercializando?
1: Eh, bueno, nuestro producto, digamos, estrella, por así decirlo. Ajá. Es la tortilla. Eh, nosotros eh, producimos o sea, desde la nixtamalización, la molienda hasta la elaboración, ¿no? Entonces, uh-huh. todos los productos derivados de la masa eh, son los que ofrecemos. Obviamente, vamos cambiando eh, no solamente vendemos a público también eh, ofrecemos a restaurantes,
5: uh-huh, que uh-huh. bueno a
1: ellos principalmente es la tortilla no pero bueno, aparte de la tortilla son gorditas, tamales pollos zacates eh, ahora sí que como que buscamos también esa parte de, de difusión uh-huh. eh, en cuestión de la gastronomía eh, pues vamos ahí metiendo de repente algunas cositas que se nos ocurren también algunas recetas ejemplo nosotros ponemos mole que nosotros uh-huh. elaboramos y es una receta del pueblo de San José,
5: uh-huh. de Puebla.
1: Uh-huh. Entonces, este, también, pues, buscamos como eso, ¿No? Eh, no solamente, pues, tener un maíz de calidad, sino también tener productos eh, de calidad, ¿No? Porque pues a lo mejor podemos tener un muy buen maíz, pero si le metemos un mole Doña María, uh-huh. <ríe> que no digo que esté mal, pero pues a lo mejor no 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 puedes apreciar también, ¿No? El, el sabor la calidad de la masa y del maíz que estamos consumiendo. Entonces, pues ahora sí que tenemos ahí una, una variedad muy amplia en cuanto a esos productos, pero también eh, estamos como que un poquito eh, como que explorando el área del pinole, uh-huh. que bueno, es un maíz uh-huh. tamalizado, es maíz tostado eh, con canela molido, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros tenemos una harina de cupcake, a base de pinole. Wow. Nosotros la elaboramos. Uh-huh. Eh, lleva avena, lleva amaranto. Entonces ahí como que también estamos buscando, viendo opciones. Eh, pues ahora sí que dando como ideas nuevas, ¿no? También eh, estamos eh, contando con unos atoles en polvo que son a base de pinole. El atole uh-huh. por lo general se hace con masa, ¿no? Ajá. Pero nosotros eh, los vendemos así en, en polvo. Y les podemos, poner, bueno, les puedes poner muchas cosas, ¿no? Les puedes poner este, alguna hierba, eh, chocolate, y nosotros lo estamos ofreciendo con amaranto, con avena, y tenemos uno que a la gente le ha gustado mucho, que uh-huh. es tipo chai entonces es el, uh-huh. el pinole con diferentes especias molidas, uh-huh. entonces pues ah. ahí como que de repente se nos ocurren ideas y pues las metemos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, eh, nuestra carta, tenemos una carta base, que son las tortillas, las gorditas y todo, pero dependiendo la temporada vamos metiendo otros productos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en, en octubre tuvimos un tamal de calabaza, unas tortillas de naranjas, de chile guajillo, ahorita, pues, ya acercando a Navidad, tenemos
5: uh-huh.
1: este, otros productos, tenemos un tamal de frutos rojos, uh-huh. un tamal de nuez de manzana, entonces, como que ahí también buscamos no tener siempre lo mismo, ¿no? O sea, ofrecerles a, la, uh-huh. a las personas diferentes cosas y, pues, que te animen también a probar diferentes cosas, ¿no? Y que conozcan otros productos.
4: Wow, ¿no? No, no sé nada, que... me antojó. Ah, bueno, sí, no, no. hermano. Sí, sí, sí. <risa> no, ahorita, no más que eso. Toda esa gama de productos, decíamos, bueno, todas las ventajas que nos brinda este bonito producto llamado maíz, ¿no, Luis? Sí, que sí, es, sí. Eh, Que sí, es muy significativo, como decíamos al inicio del programa, ¿no? De aquí de México. Y ahorita también, eh, ahorita compartiendo lo que también el comentario que hace ratito nos hizo Eric, de este es un claro ejemplo de cómo se hace una empresa social, uh-huh. ¿no? de que todas las personas involucradas, las personas productoras, en este caso, acá Eric, eh, Daniela, ya como... Generadores de productos ¿no? transformados o de estos productos nixtamalizados, pues vienen ¿no? cada uno de estos eslabones para que nosotros como consumidores tengamos ese beneficio y que todos tengan ahí la ganancia, ahora sí, o la remuneración significativa, ¿no? Acorda cada uh-huh. uno de esos estratos. Esa es la importancia que hoy al, al menos dentro de las actividades del sector agropecuario deben de ser muy patentes, deben de ser muy importantes ya estarlas estableciendo. Porque pues es mucho ya la importancia de poder estar vinculando eh, lo que hemos estado platicando, ¿no? Ya mejores uh-huh. formas de producir, mejores hábitos para poder estar difundiendo los productos y mejor, ¿no? Como acá en buen el buen caso de Molino Pinto y toda su gama de productos que aquí ya, ya se, se me antojó el atole, eso sí, sí, sí ahorita sí, sí, para sí. esta temporada se nos está tojando el atolito, eh, las tortillas, ¿no? Que si son, ahora sí que decíamos el complemento de nuestra dieta alimentaria, pues ver, ¿no? Que también puede existir muchas formas de poderlas estar difundiendo y qué bueno que, que tienen esta ahora sí que toda esta diversificación de productos que le están dando el valor eh, oportuno a cada uno de estos pro, de cada uno de los procesos y que están viendo mucho también esa característica que hoy, al menos hoy en día el, o nosotros como consumidores siempre pedimos más no o siempre que sí. estamos necesitando de esas cosas innovadoras no y qué bueno que ustedes son ahora sí que precursores no para este tipo de productos no, pero y además
3: de que no se cierran, bueno perdón ajá. pero es que además de que como bien dice Daniela o sea que no se cierran a un solo producto es Porque, o sea, yo la verdad, cuando estábamos hablando de esta parte del maíz criollo y de esta parte de molino pinto, dije, pues, eh, tortilla, ¿no? Y como que a lo mejor alguna gordita, tlacoyito, o algo así, y no, y hay un montón de cosas, entonces ya dije, no manches, ya no me va a alcanzar con lo que traigo en la cartera, man. Ya
5: ya, ya, voy a tener que romper
3: el
4: cochinito para comprar. Pero hay transferencias. Ah, hay transferencias, (risa) verdad. Y hablando de las dificultades. Exactamente. No, y precisamente ahorita que dices de las dificultades, y ahorita es algo que me llamó la atención ahí, ya sea Daniela, ya sea Eric, eh, que nos pusieran responder, ¿no? Ahorita nos decían eso de la de la problemática, ¿no? de Al menos aquí en la zona, de aquí de la Ciudad de México, que sí es un poquito limitada en las zonas de producción de maíz, y que tuvieron que recurrir a otras, a otras localidades. Pero, ¿qué tanto se ha visto, ¿no? Ahorita, ya sea con pandemia, ya sea con lo que se ha visto en los últimos años, este, estas dificultades en el ramo del, del maíz, ¿cómo la han presentado, cómo la han visto ustedes? Eh,
7: híjole, pues está. Cada vez se pone más complicado y más interesante el asunto. La verdad es que el tema principal es el clima. Uh-huh. No llueve, no se riega la milpa, y no crece y no da. ¿no? Sí. Nada menos. Este, pues, ahorita Don Martín eh, eh, pues batalló un poco, la verdad. Nos comenta que las, las mazorcas no crecieron, no tienen buen tamaño, no hubo la producción esperada. Y créeme que ese es en varias zonas, ¿eh? Uh-huh. Eh, en Xochimilco tenemos otro amigo el productor, el señor Gregorio Martel que también ahí el tema eh, del clima también está muy difícil sí. eh, hace un tiempo fuimos con unos amigos acá por Tlaltenco y el mismo tema, es chistoso porque en unas zonas hay el espacio uh-huh. no hay la gente interesada en sembrar
5: uh-huh.
7: y en los lugares que está el espacio, la gente interesada no hay agua y no hay recursos ¿no? Uh-huh. entonces uh-huh es el principal problema y pues la verdad es que ahorita el, el maíz va a subir bastante, o sea, sí. bastante bastante y eso como nos afecta a nosotros pues al, es necesario subir los productos, mm. pero ahí qué pasa que a la gente se les hace caro sí. y no ven como todo el trasfondo que hay, ¿no? o sea, mira, pues me tenemos que esperar un año para tener el maíz que, produ- que nos da el productor para poder quedar este producto, ¿no? Y como que a veces la gente no lo entiende. La verdad nos ha tocado de los dos. Te voy a ser bien honesto. Tanto la Ajá. gente que se pone en el lugar y te dice, está bien, porque pues sí, no, no me puede ayudar tu producto tampoco tan barato. Ajá. Y pues esto también afecta al productor, ¿no? Y créeme que ha habido como, como otras personas que nos han como querido llevar hacia el punto de utilizar maíz transgénico. Es muchísimo más barato. O sea, que estoy hablando de que en algunas zonas el maíz eh, transgénico está 250 pesos el total. Mm. Por lo regular el criollo está a 700
5: Ya. ya yeah. mm-hmm, mm-hmm, sí. Y
7: hay otro sector también de maíz eh, transgénico. Eh, pues así como que tan caro que esté el criollo, no, varían 100 pesos. Mm-hmm,
5: pero yeah. es más rendidor. Entonces,
7: mm-hmm. digo, es principalmente el... el problemas, la cuestión del cambio climático es lo que nos afecta también a nosotros porque si no hay lluvia, no hay maíz si, si vio, eh, en este último mes tuve el contacto como con cinco personas de diferentes regiones pues, el mismo. no llovió o, o llovió retrasado y no se dio el crecimiento de la milpa ¿no?
4: Wow, no, sí, sí es importante, uh-huh. ¿no? Lo que hemos estado también aquí platicando en Agrofaro en estas temporadas, ¿no? La importancia que tiene que ver estos cambios abruptos, ¿no? Del clima, eh, ya ni qué decir, fenómenos naturales, ahorita huracanes, oh, okay. incendios forestales, uh-huh. este, desertificación del suelo, ¿no? Que también en algún momento puede estar afectando en las zonas de cultivo y qué importante, ¿no? Ahora sí que también tener este tipo de de prevenciones oportunas, ¿no? Para también al menos salvaguardar, ¿no? La actividad dentro de, ahora sí, en, en este caso, para Daniela, para Eric, ¿no? De, del maíz y que pues, al menos también, pues, se vean de manera oportuna, ¿no? El, el seguir produciendo adecuadamente y que se mantenga, ¿no? Todavía este lazo con los productores.
3: No, y es que... Ah, di, di, adelante, Eric. Ah, perdón, perdón. adelante, Eric. Adelante, Eric. Sí, no, adelante, Eric. Adelante, Eric.
7: Quería mencionar un punto que también creo que es importante, que... <risa> Otra cosa que también nos afecta es que tristemente la gente está acostumbrada al producto industrializado,
5: uh-huh.
7: o sea, nos ha tocado ir a ferias en las cuales prefieren comprarse una comida chatarra que sí. poder invertir un poco más en una alimentación sana, ¿no? <risa> Digo, no es cierto. Sí, está bien, ¿no? Pero justo queremos generar ese, esa conciencia, ¿no? Porque todo lo que hay detrás de, de un producto así, ¿no? Y entonces creo que pues, es justo eso también importante, ¿no?
4: No, y, y si bien lo dices, ¿no? También te, tenemos ese mal hábito, ¿no? De también estar este regateando y haciendo luego no, no considerar, ¿no? El valor la importancia que tiene detrás de un producto y más procesado o elaborado aquí en México. ¿no Sí, no y
3: bueno, yo me iba a lo que estábamos platicando justo en la cuando iniciamos el programa, que es eh, en, la, en la mañana hace un montón de frío, uh-huh. en la tarde hace un montón de sol, eh, ya más tardecito empieza a oscurecer y otra vez un montón de frío, incluso llueve, Entonces es así como que un montón de cosas en en, en un periodo muy pequeño y ya no está tan marcado como antes, estábamos un poco más acostumbrados, ¿no? que decíamos, en tal mes eh, está lloviendo, llueven, son las lluvias fuertes y ya de ahí se calma un poquito y de ahí el, el frito, ¿no? Y de ahí ya pasamos al calorcito y así sucesivamente, ¿no? Lo cual ahorita, pues, estos ciclos naturales que a los cuales estábamos acostumbrados y nuestros cultivos estaban acostumbrados, pues están perdiendo. Y bueno, a mí me gustaría hacerles ya como también eh, la eh, última pregunta. La, eh, en la parte de ya ir finalizando y para que no se nos pierda el comercial que tienen ustedes que mandar, Es, eh, pues, ¿cómo han visto el mercado que ustedes han, o en el cual han incursionado con esta parte de la nixtamalización? Que es como como lo que decías tú, Eric, que decías, o sea, es difícil que las personas te acepten el producto o no. O sea, ¿cómo ven el mercado? ¿Sí creen que pueda tener más empuje? ¿Creen que eh, nos quedemos ahí un poquito estancados? o ¿Cómo estará la, la situación?
1: Bueno, yo yo creo es un tema bien complicado porque uh-huh. pues también también es considerar no que obviamente eh, bueno por ejemplo nuestra docena de tortillas uh-huh. eh, está en 35 pesos uh-huh. y también somos conscientes de que pues no vas a estar o sea una, una familia o sea todo México no tiene o sea, sí que el, el acceso uh-huh. a comer con una docena de tortillas de 35 pesos no o sea somos realistas en el sí.
5: entonces uh-huh.
1: Creemos que, que no va a ser un cambio de la noche a la mañana, obviamente tiene que ser paulatino, porque, pues, una, no hay maíz, ¿no? O sea, uh-huh. el, el, el hecho de, por ejemplo, los transgénicos, los híbridos, pues son producciones más grandes, ¿no? Producen más, eh, dura más. Es un precio mucho más bajo y es más accesible para las personas. Entonces, tampoco nosotros queremos satanizar como, ay, no, pues si compras tortillas de tortillería, o sea, eres una mala persona y por tu culpa está así la <risa> No, tampoco, tampoco sí, no. es así, o sea, Ajá. no, no, no es así la, las cosas, ¿no? Pero creo que a lo mejor, eh, pues nosotros teniendo acceso, o sea, que sí podemos comprar, a lo mejor, eh, si tenemos el, el recurso, pues ir poco a poco, ¿no? O sea, ir poco a poco, eh, transicionando como que de estos maíces informarles a las personas no, o sea a lo mejor pues sí no, no, vas a, a comprar tortillas de maíz creo yo todo el tiempo pero pues de repente no, o sea como que sí impulsar estos proyectos no, somos los únicos hay muchos proyectos que se dedican a esto y nosotros no, queremos como que ay solo comprennos a nosotros ¿Por qué no? porque no, no, se trata de, de de rescatar nuestros maíces entonces si le compran a otra otra empresa, pues está bien no Nada más que sí seamos conscientes de eso, ¿no? de de estas tortillas, de tortillería, obviamente no no es tan mal, no es que eh, las dejemos de consumir, pero pues si podemos consumir estas otras, eh, pues mejor, ¿no? Apoyar a los productores, informarnos, nosotros eh, también aparte damos cursos eh, y pues la gente, pues poco a poco, ¿no? va haciendo esa conciencia de, ah, ok, pues no sabía esto, ¿no? No sabía lo que implica el cómo se consigue el maíz, lo que cuesta, el trabajo, o sea, como que yo pienso que ahí va a ir siendo poco a poco el cambio, o sea, la transición no va a ser de golpe porque es posible, porque aparte también implica eh, un ingreso económico para el país gigante, uh-huh. la, la, la tortilla, entonces, pues sí, creo que principalmente ir haciendo esa, esa conciencia y... Se puede, ¿no? Sí. O sea, mientras se le dé difusión y mientras haya gente que, como Fundación Tortilla, que, que busca, por ejemplo, ellos, eh, a cambiar la norma de que, a qué se le define tortilla, porque antes era producto de hecho a base de maíz, ¿no? Entonces podía haber papitas fritas,
5: uh-huh. Uh-huh. que
1: tuvieran si maíz, pues ya, eso era una tortilla, y se le podía llamar tortilla, ¿no? Entonces, pues también como que buscar esos cambios, ¿no? De que tortilla es esto, o sea, darle ese valor, incluso en el nombre, eh, pues que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser poco a poco.
5: me quedo quedo
4: con esa reflexión acá que nos hace Daniela no de comprar saludable no ya es como que lo lo hemos hemos estado mencionando acá a lo largo del programa y de las temporadas aquí en Agrofaro y y a la medida de lo posible, ¿no? Exacto, es lo malo que ahorita ya desafortunadamente ahorita por el tiempo nos está carcomiendo y vamos a, ahora sí que le seguimos un ratito Paquito un Mm, poquito más en Facebook. Pues
3: no sé cómo estén aquí nuestros amigos productores, pero mientras, antes de que se vaya eh, la transmisión Oficial, eh, nos gustaría que nos compartieran pues sus eh, sus horas y sus... que sus contactos, donde los podemos
4: encontrar, números ahí, donde los localizamos ahí a Molino Pinto y su gran gama de productos nixtamalizados. Eh,
7: pues en Instagram y en Facebook, en Instagram estamos un poco más activos, nos uh-huh. pueden encontrar como Molino Pinto y ahí subimos eh, nuestro menú, eh, ahí especificamos acerca de los pedidos, la forma de hacerlos, días de entrega, zonas de entrega, eh, como toda toda esa cuestión, pero estamos un poco más activos en en Instagram.
3: Perfecto, bien entonces pues les agradecemos muchísimo su, su tiempo por haber tomado esta videollamada eh, ahorita vemos si nos podemos quedar un ratito más en Facebook, pero de mientras en la transmisión oficial ya cerramos el programa número 12 de Agrofaro Radio eh, el favorito de los martes con este gran proyecto que pues a mí sí, sí me gustó mucho y ya me dieron ganas de probar, el cual es el eh, proyecto Molino Pinto y con Daniela y con Eric que nos hicieron el favor de explicarnos sobre este proyecto y de compartirnos sus redes, ¿no? que son Molino Pinto en Instagram o Facebook.
4: Exactamente y sobre todo aquí a toda la agrobanda, ¿no? Consuman buenos productos en los hechos en México, uh-huh. que vean el valor de, de, de todo lo que va detrás, ¿no? De un producto que estamos consumiendo y más en uno más significativo como es el maíz. Qué bueno que existan aquí este tipo de organizaciones sociales como Molino eh, Pinto en el cual pues, diversifica, ¿no? También hace partícipe a los productores que ellos están siendo, ¿no? Valuartes dentro de estas actividades agropecuarias y que pues se ve renumerable en grandes productos como los que ellos nos están brindando. Muchas gracias Daniela Eric por haber estado con nosotros aquí en Agrofaro. Gracias. Claro que bien, sí. Esperemos que desearle la mejor de la suerte, que les vaya muy bien en sus actividades. De todas maneras, aquí la puerta de Agrofaro está abierta para todos ustedes y pues muchas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias, gracias por la invitación.
4: Al contrario, pues vámonos nos Luis vamos, Nos vamos Servín Vámonos, entonces pues muchas gracias por habernos sintonizado Nos vemos la próxima semana en Agrofaro
0: Si quieres conocer más formas de ver el campo Su cultura Y los mejores consejos para el desarrollo sostenible, no te pierdas nuestra siguiente emisión Esto fue AgroFaro Hasta la próxima Síguenos en Instagram Facebook, Twitter y Mixcloud como arroba radiofaro FM Escucha Escape Radio a través de las plataformas digitales YouTube, Spotify, iHeartRadio, Google Podcasts y Spreaker. Además, visita nuestra página web www.escaperradio.com.mx